0: POSTA Y PODCAST, EPISODIO 10 Bueno, pues hola a todos y bienvenidos a este episodio número 10 de POSTA Y PODCAST donde vamos a hablar de migraciones a petición de C. Marianer y que varios de vosotros me habéis pedido por Twitter el mismo tema, debe ser que en verano pues hay que migrar el sitio y cambiarlo de servidor o, o no sé. En este podcast, a modo de resumen, vamos a ver qué razones nos llevarían a migrar un sitio web, pero también vamos a ver dos formas básicas de migrarlo y algunos consejos, como siempre. ¿Qué razones nos pueden llevar a migrar un sitio web? Bueno, pues básicamente un cambio de servidor, bien porque hemos encontrado uno que nos ofrece mejores características a un precio más razonable, bien porque el que tenemos se queda pequeño o bien porque es excesivamente grande y... Para ahorrar costes, para reducir gastos de presupuesto, pues cambiamos a uno más pequeño. Pero no solo por un cambio de servidor, sino también por una copia de ese sitio web a un entorno de desarrollo. Por ejemplo, si vamos a hacer una mejora o un cambio de, de plantilla, de diseño, de tema, de alguna cosa, de alguna funcionalidad en concreto, lo normal no sería trabajar en un entorno de producción y si lo haces así lo estás haciendo mal porque te estás cargando el trabajo de tu cliente. Lo normal es que hagas una copia en tu entorno de desarrollo, hagas las mejoras que tienes que hacer o el desarrollo que tienes que hacer y después lo vuelvas a subir a un, un entorno de producción y la tercera opción lógicamente viene ligada a esta anterior es pasar un sitio que está en, en desarrollo a producción y como formas para migrar un sitio web pues tenemos muchas infinitas posibilidades cada uno lo hace a su manera pero yo os voy a explicar dos por un lado la sencilla con un plugin y por otro la buena la que yo considero óptima. Empezamos con la sencilla, sería utilizando el plugin duplicator. Este plugin pues, te facilita el proceso de, de exportación del sitio web, digamos que te hace un duplicado y te genera un fichero de instalación, todo ello te lo llevas al servidor de destino donde quieres hacer la copia, ejecutas el instalador y él se encarga de hacer prácticamente todo. La verdad es que funciona bastante bien y es sencillo, no voy a entrar en muchos detalles porque hay mil tutoriales de cómo utilizar el plugin duplicator. Y sí que voy a entrar en detalle en la segunda forma, la forma que es un poco a las bravas, es hacerlo de forma manual, completamente, 100% manual. A mí me gusta más porque tienes más control de lo que se está haciendo y si quieres dejar algo atrás, pues porque no es necesario, porque no lo necesitas, por ejemplo, para la copia en el entorno de desarrollo, no necesitas todos los ficheros adjuntos y demás, pues es, es absurdo copiarte todos los ficheros. Este método es bien sencillo, si sabes lo que haces, lógicamente. Primero tenemos que hacer una copia de todos los archivos y de la base de datos originales del sitio que queremos copiar. Después vamos a duplicar estos archivos y nos los vamos a llevar al sitio de destino, a donde queramos hacer la copia. Me da igual que sea a un entorno de desarrollo que a otro servidor o de nuestro entorno de desarrollo a nuestro servidor de producción. Me da lo mismo. El proceso es exactamente igual en cualquiera de las direcciones y en cualquiera de los casos. Como digo, lo primero es preparar la copia de seguridad copiar todos los archivos y exportar la base de datos original. Lo segundo vamos a instalar estos archivos y la base de datos en el, en el servidor de destino puede ser de desarrollo o definitivo como queramos llamarlo. El tercer paso sería actualizar los datos de conexión a la base de datos en el wp-config, en caso de que sea necesario cambiar el nombre de la base de datos, el usuario y contraseña. Después tendríamos que ir a la base de datos bien con phpMyAdmin o cualquier otro gestor y modificar en la tabla vp-options los campos SiteURL y Home. Esto se puede hacer desde terminal o se puede hacer desde phpMyAdmin, como bien digo. El quinto paso, modificaríamos las URLs en toda la base de datos, si es que se han enlazado desde los artículos, por ejemplo. Para ello os dejo cuatro updates a la base de datos que tenéis que ejecutar en phpMyAdmin, sustituyendo lógicamente los campos por los vuestros, los datos por los vuestros, y, y ya está. Estas cuatro líneas son un update son updates de la tabla vpOptions, vpPost y vpPostMeta, y lo que hacemos es... En cada coincidencia con el dominio antiguo lo modificamos por el dominio nuevo. Y ojo, no tiene por qué ser un dominio .com, puede ser simplemente el cambio de dariobf.com a localhost o al revés. Con esto ya tendríamos, digamos, todas las URLs de nuestra base de datos al día, ya estarían actualizadas y estarían debidamente configuradas. Nos quedaría seguramente, no siempre es necesario este paso, pero que sepáis que si os fallan las urls, por ejemplo si entráis en un artículo y os, eda, os da error de que no lo encuentra o, o cualquier otro tipo de error, es por los enlaces permanentes. Es bien sencillo, entráis en el panel de administración, ajustes enlaces permanentes, le dais a guardar tal cual está configurado, le dais a guardar, se regenera el htaccess y con eso vuelven a funcionar. Si se desconfigura cualquier cosa pues lo volvéis a configurar y ya estaría. Hecho esto ya tendríamos nuestro sitio web funcional porque ya tenemos tenemos los ficheros, ya tenemos la base de datos, está todo configurado correctamente, entonces ya debería de funcionar el sitio web. Lógicamente no lo sabemos a ciencia exacta, entonces no, la, no nos la vamos a jugar migrando las DNS del dominio principal, ¿verdad? En caso que hayamos cambiado nuestra web a un servidor nuevo, no vamos a cambiar el dominio y cuando se propaguen las DNS, sorpresa, no funciona. Para ello hay una técnica que es utilizar el archivo host de nuestro equipo. En Windows lo puedes encontrar en C, Windows, System32, Drivers, etc. Y ahí tenéis el archivo host, lo abrís, le añadís la línea correspondiente y... Ya está. Y en Mac lo podéis encontrar en barra tc barra hosts. La línea es bien sencilla. Añadís la IP de vuestro servidor nuevo, espacio y el dominio. Por ejemplo, vamos a suponer que la IP de mi nuevo servidor sea 245.155.3.87. Es completamente inventada. No existe. Por si alguien lo intenta, no existe, me la acabo de inventar. Entonces, la línea de mi archivo host quedaría con esa ip, espacio, darivf.com, espacio, www.darivf.com. De esa manera puedo hacer la comprobación de que funciona con y, y sin www. Este archivo lo que hace es esa redirección. Cuando nosotros entramos en darivf.com, realmente está enviándonos a la IP de destino y esto nos va a permitir, como digo, comprobar que nuestro sitio web funciona perfectamente con todas las llamadas a todos los archivos y no hay nada roto. Una vez que hemos hecho esta comprobación, pues solo nos queda actualizar las DNS del dominio, vamos a nuestro registrador de dominio, configuramos las DNS actualizándolas a las nuevas y ya estaría. Como consejos, cuida las URL, son importantísimas, si las estropeas, si las rompes y si cambias la estructura de enlaces de tu sitio web, puedes perder todo el SEO que tienes, todos los enlaces entrantes y con ello perder lo que ya tienes ganado. Segundo consejo, migra pero no pierdas contenidos, hay gente que al migrar pierde contenidos pues porque la copia que han hecho de los ficheros está rota, porque no se han descargado adecuadamente los attachments de WordPress o porque se han dejado cosas atrás. Cuida esto mucho, es decir, haz una doble copia, compara ficheros o haz una copia y comprueba que FileZilla o el programa que utilices de FTP no te dé errores, compruébalo muy bien, no pierdas ningún fichero, es muy 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 importante para tu web. Y como tercer consejo, no migres algo que sea estrictamente necesario. He visto gente que simplemente migra a su sitio web que está en producción, que, tiene, que es la base de su negocio, simplemente para probar un nuevo servidor. Eh, no, si funciona bien no lo toques, déjalo como está, no lo muevas. Haz la prueba con un sitio web más pequeño. También se puede hacer o haz un duplicado y prueba con el host. Hay mil formas de probar un servidor web sin jugarte el funcionamiento de tu página web. Y ya está, como siempre digo, si te ha gustado, compártelo con tus amigos o Twitter, Facebook o email, pero compártelo, deja un comentario por aquí debajo y nada más nos vemos la próxima semana, adiós